0: Czytam z księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz, przychodzi on do nas jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie, co poszczy
1: z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmury, poświtany,
0: a do rosy, która prędko zginę. Dlatego tresałem się przez proroków, słowami ustnych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę niekrwawej ofiary,
1: poznania Boga bardziej niż samopal. Oto stąd. z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia! Abraham, wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zawiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już odmarłe. Miał już prawie sto lat i że odmarły jest po I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się mocnił w wierzy. Poddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocnym jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość policzono Mu, zostało napisane nie ze względu na Niego samego, ale i ze względu na nas, jako, że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana Naszego. On pozostał wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto
2: słowo Boże.
0: Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, Przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo pańskie. Dość długo się zastanawiałem, od czego zacząć, to znaczy od dobrej nowiny, czy od tego, z czego nam się ta dobra nowina rodzi. Bo ta dobra nowira, nowina rodzi nam się z tego, że my sami nie za wiele potrafimy. Co zresztą wybrzmiało wyraźnie w, w pierwszym czytaniu, że wasza miłość jest taka, taka i taka. Ogólnie rzecz biorąc, mocno przemijająca, mocno nietrwała, mocno niepewna. Moja miłość do Boga, moja miłość w ogóle do ludzi też taka jest. Mówię za siebie. A jeżeli ktoś uważa, że on też, to zawsze może powiedzieć amen ewentualnie, ale nie musi. No coś takiego jest w tej naszej ludzkiej miłości. I nawet jeżeli słyszymy, że chodzi o miłość, a nie o krwawą ofiarę, to i tak myślimy sobie, hmm, łatwo powiedzieć, chodzi o miłość. Bo to ciekawe, wydawałoby się, że miłość załatwi wszystko, wszystkie przepisy prawa, bo miłość, jak Pan Jezus mówi, jest doskonałym wypełnieniem prawa, prawda? że miłość właściwie powinna za, załatwić wszystko, bo serce ma każdy, a z to różnie bywa. W sensie takim, że nasze, nasze głowy, zaraz powiem o co chodzi, bo nie chodzi o mądrych i głupich, ale w sensie takim intelektualnym, bo to jest zwykła stygmatyzacja i takie etykietowanie ludzi. Chodzi bardziej o to, że czasami trudno nam sobie w głowie poukładać pewne rzeczy. Trudno nam sobie poukładać bo nam się nie zgadza to z tym, albo tamto jeszcze z czymś innym. I czasami przez nasze właśnie trudności z intelektualnym ogarnięciem rzeczywiście mamy problem w relacji z Bogiem. I wydawałoby się, że serce powinno załatwić temat, a nie zawsze załatwia, bo ono też jest, no, tak jak słyszeliśmy, mocno chwiejne, mocno e, nietrwałe. Więc co? I tu całe na biało że Pan Jezus. Bo patrzcie, że ten celnik, który tak ochoczo zareagował na słowo pójdź za mną, przede wszystkim spotkał kogoś albo został spotkany przez kogoś, kto nie patrzył przede wszystkim na to, że on jest celnikiem, że zbiera podatek od najeźdźcy, dla najeźdźcy, co ja mówię o najeźdźcy. Dla najeźdźcy. Jezus nie patrzył na to, że ten człowiek prawdopodobnie niejedną krzywdę ludzką miał na sumieniu i być może też niejedno złodziejstwo. Nie wiemy tego zresztą. Ale to była taka klasa ludzi, więc taki stereotyp mógł być. Niezależnie od tego, co Mateusz miał lub czego nie miał na sumieniu, to tak był postrzegany przez innych najlepszy dowód, że słyszeliśmy w Ewangelii Hm. A czemu wasz nauczyciel z takim jada? Jezus na to nie patrzył. Jezus przede wszystkim widział jego. Jezus widział Mateusza. Widział człowieka, który go potrzebuje. Bo Jezus w przeciwieństwie do nas zdaje sobie sprawę z tego, że każdy człowiek potrzebuje Boga, bo potrzebuje miłości to nam się czasem wydaje, że dajemy radę sami. Yy, zacząłem o tym mówić. Z sercem mamy problem, dlatego że my próbujemy to serce zastąpić jakby, bezradność serca próbujemy yy, zastąpić tym, że my sobie poradzimy, że zrobimy to, to, to i tamto. Jak mówiłem, wydawałoby się, że serce, że miłość, która jest doskonałym wypełnieniem prawa, jest czymś ponad to i może nie być wcale yy, yy, tak łatwo. A z drugiej strony my uciekamy czasami do tego, że jednak jak my coś możemy zrobić, jak my coś możemy temu Panu Bogu ofiarować, to wygląda na to, jakby to miało większą wartość niż jak się poddamy Jego miłości. Bo, no bo się staramy, bo robimy co możemy. A to nasze staranie ma o tyle sens, kiedy jest poddane Jemu. Taki Abraham, na którego się powołuje Święty Paweł dzisiaj. Czy on mógł się postarać o potomstwo? Nie mógł. Znaczy, starał się przez całe życie, starali się oboje z Sarą. Ale im nie poszło. Dopiero wtedy, kiedy Bóg powiedział, chce. A jeszcze bardziej, dopiero wtedy, kiedy on pozwolił się Bogu prowadzić w wierze, to nie był tylko jednorazowy akt wiary, ale wieloletnie ufanie Bogu, który mu towarzyszył. Trwanie przy Nim sercem. Wbrew rozumowi. Uwaga, wbrew rozumowi. Trwał przy Bogu. Bo Bóg trwał przy Nim. Ja nie wiem, jakie doświadczenie spotkania, tego pierwszego spotkania z Bogiem miał Abraham, ale miał pewność, tego, że Bóg mu towarzyszył, bo ciągle do niego mówił, ciągle go utwierdzał, ciągle mu nie chcę powiedzieć marudził, nie wypada, ale tak właściwie by trzeba chyba powiedzieć, że ciągle mu przypominał będziesz miał dziecko, będziesz miał potomstwo, twoje będzie liczne, jak piasek na brzegu morza, jak gwiazdy na niebie, takie będzie twoje potomstwo. On nie miał nikogo, a jak zaczął sobie załatwiać potomstwo po ludzku, Hagar, niewolnica, jego żony, to Bóg mówi, nie, nie. Nie o niego tu chodzi. To, co ty możesz zrobić, to nie jest to samo, co ja mogę zrobić dla ciebie. I towarzyszył tak Abrahamowi. Aż się spełnił ten moment. Aż się spełnił ten dzień. Więc patrzcie. Doświadczenie tego, że Bóg nam towarzyszy i że Bóg jest blisko nas, jest początkiem wszystkiego, co my możemy zrobić. Doświadczenie miłości Boga miewamy różne. Ktoś ma bardziej spektakularne, rewolucyjne, takie, że zauważył, że wszystko mu się poprzewracało. I życzę sobie i każdemu z was takiego doświadczenia w pełni mocy Ducha Świętego. A czasami jest to doświadczenie tego, że On mnie nie opuszcza. Że cokolwiek się dzieje w moim życiu, jednak On przy mnie jest. Jakie by to doświadczenie nie było, jakie, jakiego by nie miało charakteru, to jednak Ono jest ponad wszystko, co my możemy zrobić. I Ono jest źródłem wartości tego, co możemy zrobić. I Izajasz mówił, nie? Pamiętacie? Choćby wasze czyny były czerwone, jak szkarłat wybielają nad śnieg. No bo bez Niego wszystkie nasze czyny są jak skrwawiona szmata jak coś, co, co jest nieczyste, jak coś, co wyrzucamy, tyle są warte nasze czyny bez Niego, bez Jego miłości. I Jezus mówi, spróbujcie zrozumieć, o co chodzi w tym zdaniu. Miłosierdzia raczej chce niż ofiary. Czyli On chce nie tego, co my możemy zrobić dla Niego, ale chce tego, co On może zrobić dla nas, żebyśmy to przyjęli i żebyśmy się tym dzielili. Bo u Abrahama też nie chodziło tylko o Niego samego, słyszeliśmy. U Abrahama tak, chodziło o to, że On uwierzył, ale że dzięki Niemu uwierzyli także inni. Dzięki tej Jego wierze znaleźli się Jego potomkowie, którzy zanieśli to doświadczenie spotkania z Bogiem kolejnym pokoleniom, aż do nas. I to doświadczenie Bożego miłosierdzia, które jest tak ważne dla Jezusa i którego my tak potrzebujemy, jest ważne nie tylko dla nas, ale też dla tych, którym my okażemy miłosierdzie. Że nie będziemy się pytać, a czy On zasługuje. Tylko darmo otrzymaliśmy i darmo dajemy. Nie będziemy się patrzeć na to, czy ten, czy ów ma wystarczające kwalifikacje, żebyśmy my mogli być z Nim we wspólnocie jednej na przykład. Tylko będziemy Mu dawać to, co sami otrzymaliśmy. I myślę, że Pan Jezus do tego nas zaprasza. Żebyśmy byli tymi, przez których przychodzi miłość do innych. Słuchajcie, my to o tym mówimy ciągle i właściwie można powiedzieć, że my mówimy zawsze o tym samym w czasie tych naszych spotkań, w czasie naszych kazań, nie wiem, konferencji, różnych innych. Ale jak się czyta liturgię słowa, jak się czyta to, co Bóg chce powiedzieć, to Jemu też ciągle o to samo chodzi, nie? To On też ciągle do nas mówi dajcie się kochać, żebyście umieli kochać. Dajcie najpierw, niech ja zrobię coś dla was, żebyście wy byli zdolni zrobić coś dla innych. Bo to, że Jezus mówi chce miłości, a nie krwawej ofiary, wcale go nie powstrzymało przed tym, żeby krwawą ofiarę z samego siebie, z miłości złożyć. Ale jeśli my nie przyjmiemy tego za darmo, jako coś, co, co Bóg nam daje, nie będziemy zdolni do tego, żeby taką ofiarę złożyć za innych. A jak to Pan Jezus mówi gdzie indziej, miłość właśnie do tego zmierza, żeby oddać swoje życie za braci. Więc najpierw poddajmy się Jego miłości. Najpierw przyjmijmy to, że On mówi do nas chodź, jesteś dla mnie ważny, potrzebuję Ciebie. A potem będziemy zdolni do tego, żeby zrobić to, co On zrobił dla nas. Żeby nasze życie stało się miłą Bogu, ofiarą złożoną za innych. Że inni przez naszą miłość uwierzą. Bo miłość jest źródłem wiary. I to jest właściwie zdanie, które powinno zamknąć... Całą tę liturgię słowa. Miłość Boga do nas jest źródłem naszej wiary. I najprawdopodobniej nasza miłość do braci będzie, przyjmo, będzie sprawiała, że w nich zrodzi się wiara. Nie tylko zaufanie do nas, ale wiara w Boga. Amen.